0: Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das pindaíbas e do saco da Embira. É assim que começa a hora e a vez de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa, última parte do Sagarana. Tá aí, coisa linda para você ler. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Esse é o Lendo com o Clóvis, oferecimento do Bradesco, o nosso livro O Vermelho e o Negro, de Stendhal. E, é claro, quando falamos em O um Vermelho e o um Negro, estamos falando em 1830, estamos falando em aqueles que queriam restaurar o antigo regime. Estamos falando nos liberais que tinham horror ao antigo regime, tudo menos o antigo regime. Os liberais que defendem por demais um Estado limitado, sociedade liberada para criar, para produzir, e por que, de medo do retorno do antigo regime, aqueles que quiserem ler mais sobre os liberais que tanto fazem parte da história do vermelho e o negro poderiam se interessar por Alexis, Alexis de Tocqueville, que escreveu o Antigo Regime e a Revolução. Eu acho que a leitura do Antigo Regime e a Revolução, talvez a obra mais lúcida sobre a Revolução Francesa já escrita em todos os tempos, seria um suporte maravilhoso para a compreensão das nuances da nossa obra, O Vermelho e o Negro. Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et la Révolution você encontra na internet o PDF tranquilamente, ó, grande obra, o antigo regime e a revolução. Pois muito bem, as cartas anônimas, capítulo 20. Eis a nossa combinação. Não dê rédea solta aos galanteios. Não dê rédea solta aos galanteios. Presta atenção. Os juramentos mais sérios são palha para o fogo no sangue. Os juramentos mais sérios são palha para o fogo no sangue. Rapaz, é... na hora de chavecar, veja a responsabilidade... Do tipo de afeto que você vai causar com esse teu chaveco. Por quê, por quê, por quê? Porque, nossa, é coisa muito séria essa história da pessoa é, se apaixonar na hora de chavecar, né? Quantas, quantas barbaridades ao longo da vida alguém pode cometer por conta por conta de alguma leviandade, não é? Pois muito bem, não dê, portanto, rédea solta aos galanteios. Os juramentos mais sérios são palha para o fogo no sangue. Incendeiam mesmo as cartas anônimas. À meia-noite, quando todos saíam do salão, Julián teve tempo de dizer à amante, não vamos nos ver esta noite. Para ser mais fiel ainda, não vamos nos ver nesta noite. Seu marido suspeita de nós. Você se lembra, alguém mandou uma carta anônima para Monsieur de Renal, e olha, uma carta anônima daquelas recheadas de insinuações as mais pérfidas. Ou se você preferir, uma carta anônima dizendo de fato tudo que estava rolando. Sob as barbas do prefeito. Então aí, claro, por uma questão de prudência, não vamos nos ver nesta noite. Seu marido suspeita de nós. Posso jurar que a longa carta que ele lia entre suspiros é uma carta anônima. Por sorte, o rapaz trancou-se a chave em seu quarto. Madame de Renal teve a ideia louca de que o aviso era apenas um pretexto para evitá-la. Olha que loucura! Madame de Renal teve a ideia louca de que aquele aviso, ó, oh, não vamos nos ver essa noite... Era só um pretexto para evitá-la. Ele não queria, ele não queria. Estava com dor de cabeça. Tava naqueles dias. Ele não queria, ele não queria. Foi isso que ela pensou. Ela perdeu completamente a cabeça. Para ser mais fiel ao texto, ela perdeu totalmente a cabeça. E na hora de costume, foi até a porta do quarto dele. Toque, toque, toque. Ao ouvir barulho no corredor, Julien apagou a luz no mesmo instante. Meu Deus! Tentaram abrir a porta. Seria Madame de Renal? Seria um marido ciumento? Ou era a amante, ou era o marido da amante. A amante queria tirar aquela história de não se encontrar limpo. O marido da amante queria verificar, digamos, a extensão do seu par de chifres. No dia seguinte, bem cedo, a cozinheira que protegia julian entregou-lhe um livro que trazia na capa uma frase em italiano, Guardate alla pagina 130. Guardate alla pagina 130. Você sabe que guardare, em italiano, não quer dizer guardar, mas quer dizer olhar. Portanto, aqui, a sugestão é que ele desse uma olhadela, uma espiadela, na página 130. O porquê, em italiano, ainda não sabemos. Ele estremeceu diante da imprudência... É, ele estremeceu diante da imprudência. Tudo levava a crer que Madame de Renal mandou um recado por intermédio da cozinheira para ele dentro da página 130. Ele buscou a página 130 e encontrou presa nela com um grampo a seguinte carta, escrita às pressas, banhada de lágrimas e cheia de erros de ortografia, hein? Como Madame de Renal costumava escrever muito bem, Julien se comoveu com esse detalhe e esqueceu um pouco a terrível imprudência. Poxa vida, a mulher estava realmente travada nos quatro pneus... Aí ela cometeu essa imprudência de mandar este recadinho por intermédio da cozinheira que protegia o Julian para olhar na página 130. E lá o conteúdo da, da, do bilhetinho era esse. Você não quis me receber esta noite? Há momentos em que acredito jamais ter lido até o fundo da sua alma. Os seus olhares me assustam. Tenho medo de você. Por Deus, será que você nunca me amou? Nesse caso, que meu marido descubra o nosso amor... E que me tranque numa prisão eterna No campo Longe dos meus filhos Talvez Deus queira isso Morrerei logo Mas você Será um monstro Nossa Que beleza de texto Eu acho que vale a releitura ah, não, o senhor não vai começar a reler, nós temos que avançar isso, para quê? Já vimos o que ela escreveu e tal. Psiu. O financiamento é do Bradesco. Então, o Bradesco mandou eu ler duas vezes o texto da página 130 e é o que eu vou fazer. Sacou? Você não quis me receber esta noite? É isso mesmo que eu entendi? Há momentos em que acredito jamais ter lido até o fundo da sua alma. Os seus olhares me assustam. Tenho medo de você. Por Deus, será que você nunca me amou? Nesse caso no caso de você nunca ter me amado, que meu marido descubra o nosso amor e que me tranque numa prisão eterna, no campo, longe dos meus filhos. Talvez Deus queira isso mesmo. Morrerei logo, mas você, você será um monstro. Vamos então dar continuidade ao texto de Madame de Renal. Aquele mesmo da página 130. Você não me ama? Cansou das minhas loucuras? Dos meus remorsos? Seu desalmado. Você quer me perder? Mostro-lhe um jeito fácil. Vá, vá. Mostre esta carta em Verrier. Ou melhor, mostre-a. Ah, M. Valneau, diga a ele que amo você. Não, não fale tal blasfêmia. Diga a ele que eu adoro você. Que a vida só começou para mim no dia em que vi você. Que nem nos momentos mais loucos da minha juventude sonhei com a felicidade que lhe devo. Que sacrifiquei minha vida e minha alma por você. E você sabe que sacrifico mais que isso. Mas o que sabe sobre sacrifícios esse homem? Diga a ele, diga, para irritá-lo, que desafio todas essas pessoas más e que para mim só existe um desgosto no mundo ver mudar o único homem que me prende à vida. Que alegria para mim perdê-la, oferecê-la em sacrifício e não mais sentir medo pelos meus filhos. Não duvide, querido amigo, se existe uma carta anônima, ela vem desse ser odioso que durante seis anos me perseguiu com sua voz grosseira, histórias de saltos a cavalo, arrogância e uma lista interminável dos seus talentos. Há uma carta anônima? Malvado. Era sobre isso que eu queria conversar com você. Mas não. Você fez bem. Abraçando você, talvez pela última vez, eu não teria conseguido conversar friamente como faço agora, quando estou só. A partir de agora, nossa felicidade não será mais tão fácil. Você ficará contrariado com isso? Sim. Os dias em que não tiver recebido algum livro interessante de M. Fouquet... O sacrifício está feito. Amanhã, haja ou não uma carta anônima. Direi a meu marido que eu mesma recebi uma carta anônima e que é preciso, sem demora, encontrar uma saída honrosa para você. Criar um pretexto honesto e mandá-lo o mais rápido possível para a casa dos seus pais. Ah, querido amigo, Ficaremos separados 15 dias, talvez um mês. Vá, eu lhe faço justiça. Você sofrerá tanto quanto eu. Mas, enfim, esse é o único jeito de combater o efeito da carta anônima. Não é a primeira vez que meu marido recebe uma carta a meu respeito. Ah, como eu ria disso. O objetivo da minha conduta é fazer meu marido pensar que a carta veio do monsieur Valneau. Não duvido de que seja ele o autor. Se você for embora daqui, é importante que fique em Verrières. Vou convencer meu marido a passar 15 dias lá, para provar aos idiotas que não existe problema algum entre mim e ele. Uma vez em Verrières, você deve fazer amizade com todo mundo até com os liberais. Sei que as senhoras todas irão procurá-lo. Não brigue com Monsieur Valneau, nem lhe corte as orelhas, como você disse dia desses. Ao contrário, seja bem gentil com ele. O essencial é que em Verrier acredite em que você vai trabalhar na casa de M. Valneau ou de algum outro para educar crianças. É isso que meu marido não suportará. Caso ele se conforme, muito bem. Pelo menos você irá morar em Verrier e eu o verei de vez em quando. Meus filhos, que o amam tanto, o verão. Santo Deus, sinto que amo mais os meus filhos porque eles amam você. Que remorso. Como isso tudo acabará? Estou divagando. Enfim, você saberá como se comportar. Seja doce, educado. Não despreze as pessoas grosseiras. Peço-lhe de joelhos, pois elas serão os juízes do nosso destino. Não duvide um só instante de que meu marido vai pensar de você, o que a opinião pública sentenciar. É você que vai fazer para mim a carta anônima. Arme-se de paciência e uma tesoura. Recorte de um livro as palavras que logo lerá e cole-as na folha de papel azulado que lhe envio agora. Ela veio da casa de Monsieur Valneau prepare-se para uma tarefa de busca. Quem é minhas páginas do livro que você mutilar. Se não encontrar as palavras prontas, seja paciente e recorte letra por letra. Para facilitar o seu trabalho, criei uma carta anônima bem curta. Aí de mim. Se você não me ama mais, como temo, a minha carta deve lhe parecer longa. Carta Anônima Senhora, todas as suas pequenas ações são conhecidas, mas as pessoas que têm interesse em reprimi-las já foram avisadas. Pelo resto de amizade que tenho pela senhora, peço-lhe que se afaste de vez do camponesinho. Se for sábia e fizer isso, seu marido acreditará que o aviso que recebeu é falso e deixaremos que acredite nisso. Pense que conheço o seu segredo. Trema, infeliz. A partir de agora, a senhora terá de andar na linha comigo. assim que você terminar de colar as palavras que compõem essa carta. Reconheceu o jeito de falar do diretor? Ande pela casa e eu o encontrarei. Irei até a aldeia e voltarei com uma expressão perturbada. Estarei muito perturbada mesmo. Bom Deus, em que enrascada me meti. E só porque você acha que chegou uma carta anônima, enfim, com o rosto tenso, entregarei a carta a meu marido, dizendo que a recebi de um desconhecido. Você irá passear com os meninos no bosque e só voltará na hora do jantar. Do alto dos rochedos, você consegue ver a torre do Pombal. Se nosso assunto estiver sendo bem resolvido, colocarei lá um lenço branco. Caso contrário, não colocarei nada. Seu coração, ingrato, será capaz de encontrar um jeito de dizer que me ama antes de sair para esse passeio? Não importa o que aconteça, tenha certeza de uma coisa. Não sobreviverei um dia à nossa separação definitiva. Ah, mãe malvada! São duas palavras vãs que escrevi agora, querido Julián. Não as sinto. Só consigo pensar em você neste momento. Só as escrevi para que não me condene. Agora que me vejo prestes a perdê-lo, para que dissimular? Sim, que minha alma lhe pareça atroz, mas que eu não minta diante do homem que adora. Já fingi demais na vida. Vá, eu o perdoo caso não me ame mais. Não tenho tempo de reler minha carta. Parece-me justo pagar com a vida os dias felizes que passei nos seus braços. Você sabe que eles me custarão muito. Meu amigo, que loucura! No final das contas, toda estratégia é uma estratégia de semear a confusão, deslegitimando uma carta com a outra carta. E, naturalmente, através de um, de um jogo bem cuidado, fazer acreditar que M. Valneau chantageia Madame de Renal. O objetivo da minha conduta é fazer meu marido pensar que a carta veio do M. Valneau. O que me parece fantástico nessa história toda é a disposição permanente de Madame de Renal a suportar todo tipo de castigo em nome do amor que sente por Julian. e é curioso porque ela oscila entre duas consequências dramáticas. A primeira é cair em desgraça na cidade, e a segunda é morrer mesmo. Como ela disse, pagar com a vida. Por outro lado, essa certeza que ela confirma a cada instante, de que ela não vê nenhum problema em nenhum desses dois castigos, porque eles não fazem cócega diante da magnitude do amor que ela tem por Julian. Ao mesmo tempo, ela tem muitas dúvidas a respeito do tipo de afeto que Julian terá por ela. Tanto é assim que, em meio a essa dúvida, ela pergunta, você não me ama? Cansou das minhas loucuras, dos meus remorsos? Isso evidentemente faz pensar na solidão na solidão que é a nossa condição. Solidão que nos impede de sentir o que sentem por nós. Nos impede de ter certeza sobre o que sentem por nós. O que temos são manifestações. O que temos são declarações. O que temos são condutas e nada disso é completamente imune ao teatro, à, à simulação, não há como ter certeza do que sentem por nós porque não há como ter certeza sobre nenhum tipo de afeto do outro. Não só por nós, mas por qualquer coisa no mundo. E Spinoza sentencia a solidão é condição da existência. Madame de Renal ama Julian ama Julian a loucura mas ela tem ela tem por parte de Julian manifestações ambíguas Ela não tem certeza sobre o que Julian sente por ela, nem nunca terá, como nunca temos, nunca teríamos se tivesse no seu lugar. E ela então propõe, quer me perder, mostro-lhe um jeito fácil. Vá, mostre esta carta em Verrier. Mostre-a a Monsieur Valneau. E agora vem o mais forte. Diga a ele que amo você. Diga a ele que a vida só começou para mim no dia em que vi você. Diga a ele que nem nos momentos mais loucos da minha juventude sonhei com a felicidade que lhe devo. Diga a ele que sacrifiquei minha vida e minha alma por você. E você sabe, sacrifico e sacrificaria muito mais do que isso. Diga a ele, diga para irritá-lo que desafio todas essas pessoas más e que para mim só existe um único desgosto no mundo. o único homem que me prende a vida mudar. Que alegria para mim perdê-la, isto é, a vida. Oferecê-la em sacrifício e não mais sentir medo pelos meus filhos, Interessante, porque é muito difícil você duelar com alguém que não tem medo de morrer. Porque quem não tem medo de morrer, acaba em decorrência... não tendo mesmo muito medo de nada. Alguém argumentará que os sofrimentos da vida são muito piores do que a morte e que é perfeitamente possível não ter medo de morrer mas ter medo de viver. Pois é, mas esse não ter medo de morrer pode se referir ao medo de morrer lá na frente, no final da velhice. Não é a mesma coisa que morrer aos 30 anos por obra e graça de um desagravo amoroso. Madame de Renal tem certeza de que, se existe uma carta anônima, o autor é Monsieur Valneau, ser odioso que durante seis anos a perseguiu. E ela descreve com sua voz grosseira, suas histórias de saltos a cavalo, sua arrogância e uma lista interminável dos seus talentos. No final, ela afirma que Ter evitado vê-la naquela noite foi bom. Que ela jamais teria conseguido pensar tudo o que pensou na sua presença. A partir daquele momento, a felicidade dos dois não será mais tão fácil. Você ficará contrariado com isso? Veja como ela ela se pergunta sobre o amor de Julian. Ela se pergunta sobre a correspondência do seu próprio amor. haja o que houver, eu mesmo amanhã terei recebido uma carta anônima e é urgente encontrar uma saída honrosa para Julian. E aí veja só, o marido terá recebido uma carta anônima, ela também recebeu uma carta anônima, a chantageando, e não terá sido a primeira. o que é um trunfo considerável a favor dos amantes. Pois, muito que bem. Eis aqui este capítulo das cartas anônimas. O que vai acontecer na sequência, isso nós só saberemos na segunda-feira, quando então nos dedicaremos ao capítulo 21. Eu gostaria de, nesses minutos que restam, propor a leitura de um grande texto. Um grande texto que eu tinha lido na adolescência por recomendação de um grande professor que tive na escola chamado Teófilo Ottoni. Sim. Era esse o seu nome, Teófilo Ottoni. Torrente Gui de Vasconcelos. Eu teria 14, 15 anos, portanto, segundo ou terceiro colegial, e ele, então, sugeriu assim, a leitura, do livro A Morte em Veneza, de Thomas Mann. Livro do começo do século XX, 1912, talvez. E eu, em tempos de pandemia, tendo lembrado dessa leitura, na época me intrigou, mas manifestamente para a qual eu me encontrava despreparado, e então eu, eu a refiz, e eu então, 50 anos depois, reli Thomas Mann, E, e eu, a despeito do estilo de frases longas, estilo sofisticado do autor, eu não pude, eu não pude deixar de me encantar com a genialidade. Dos, a eloquência das aventuras deste escritor, que no final acabou precisando sair de Munique sair do seu lugar de trabalho, onde tão disciplinadamente escrevia para passar um tempo fora de casa, longe de casa e viver tudo o que viveu. Archenbach. Eu tenho certeza que você se ainda não foi o caso, que você se encantará com esta obra genial e de delicadeza infinita. Pois muito bem. Excelente final de semana. Deguste o tempo Leia se te apetecer. E se tiver gostado, gostado muito, volte. Porque segunda-feira continuaremos com o nosso vermelho e o negro de estandar. Beijo grande. Valeu. Esse foi o Lendo com o Clovis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.